0: 上周这个高贵 FM 上了推荐，也是我完全没想到的。因为我必须说，在录这个的当下是挺开心的，但录完我也觉得这期没啥内容。因为我俩现在有的时候录这个播客的时候，都是挑一天，我们俩可能录两期哦，因为录。录过最多就是一次录两期吧，因为试过想录三个，但到第二个结束时候，发现真的没没力气了。因为以曹富贵的那个高强度的输出，和我跟他中间要聊天，我们俩如果一次要聊三个小时，可能录完之后这一天我就废了。所以上一次我们俩录那个喝酒的那期，同时还录了一期这周要发的，当时录完我就在。考虑我说这个到底是先发哪一个呢？因为这周的这个明显要比喝酒的那期是有内容的，有这个观点输出的。但是我想说，如果把这个有观点输出的放在前面，下周再放那个，别人就会觉得我们有病。所以先发那期。万万没想到，被推荐的首页。也不知道现在编辑这个可能是最近大家就很需要开心吧。他模仿张强老师又真的非常像，操，真他妈麻烦。<笑>反正就是上了一个首页，呃，然后当天晚上跟一个朋友我们吃饭的时候，他就提了一些意见吧。他说觉得我们那期除了。好笑之外没有别的什么内容的东西了，然后觉得说，因为我们是朋友嘛，所以很多我的事情他知道，他会说他觉得，呃，他在听这个节目的听感是我在面对一些很突然的这种需要即兴输出观点的话题的时候，反应的不够好，觉得说我说不出来什么东西，嗯，当下听到这个的感受其实挺不好的，因为。人嘛，那你听到别人批评你或者怎么样，肯定是会不舒服。但是我现在和我以前的区别是，我可以接受这件事儿，就是你批评我呢，那或者是你提建议给我，我在当中吸取到我觉得有用的建议。针对他这样给我评价，我的感受是，其实他说的也没错，我确实是有的时候突然。对方提出一个问题给我，我确实不太知道能怎么回答，以及当下我需要反应，就我不是一个那种反应特别快，你给我,我立刻能让你觉得说哇，他好有见识啊，然后什么逻辑水平很高，就逻辑水平确实是我比较差的一块儿吧。所以那天结束了之后，我就想很多事情，就是说，嗯、呃。人在面对自己不擅长的这个事情，在在面对它的时候，应该接受还是说尝试把这件事情去挑战一下，然后做一个改进？因为说实话，以前你让我长时间的进行一段完整的陈述，可能都没办法。但现在做这播客的这一两年，其实这方面我觉得已经是跟以前比是有变化了的，所以我也在这个过程当中更加清楚自己什么样的状态会更舒服。所以其实这一段时间吧，有的时候你还是会受到大环境的影响，不太知道自己能做什么，以及。我做这个东西有没有意义？就是你会经常陷入一些这种反复的思考当中，然后有时候会稍微混乱一点。但是我觉得陷入混乱，然后从混乱当中找到自己的秩序，可能就是一个很日常的事情吧。扯远了，反正这周想分享的事儿，一个是上上次有朋友看我发了微博什么的，然后让我。聊一聊我最近买的书，还有就是分享一下这周的一些见闻吧。呃，先说这个书的事儿啊，这其实这个点也是我还挺有感受的，因为呃，这个播客的评论里面经常会有一些问我问题的，然后有一天我就看到了一个提问，他说小高到底长什么样？和还有一个什么小高的微博到底叫什么？我当下的反应就是，哎，放以前应该觉得大家可能是从微博找到播客来的，但我没想到现在有一批的这个关注的朋友，他可能是先听了播客，他根本不知道我是干嘛的，也不知道我以前做过什么，然后这个感受就很开心，就是他像这个新陈代谢一样，就嗯。有一批人，他因为认识了现在的我，然后开始对我以前做过的事情感生呃产生兴趣，而不再是可能最早，我觉得也许最早通过其他的方式认识我的朋友，已经现在不看了。但我觉得这也没关系，你知道吧？这就是人成长跟发生变化的过程。你要放在前年吧，去年可能已经不会了。前年的话，我如果意识到有人已经不关注我了，可能还会有一点点的。就是觉得 sad， 但现在完全不会，因为本来这个世界就是在变化的，你凭什么要求别人一直对你保持一个欣赏、喜欢的太多了？或者甚至哪怕是简简单单的感兴趣，我觉得都不应该有这个执念，觉得别人一旦认识了你，别人就得关注你的一切，这是挺幼稚的。然后那天我就回复了那个朋友。也不知道他后来有没有关注我的微博。其实我现在我发的也没什么有有太有内容的东西，就是发一些照片啊啥的。然后这段时间因为社会上发生了很多这个新闻什么的，有一段时间也是每天挺愤怒的，就转发一些有的没的。但从这周开始，我现在其实有点疲了。我觉得你说以我们这个个体，你去跟很多。未知的事情去做对抗，真的是挺疲惫的吧？所以我现在觉得，我能做到的，让大家感受好的事情，就是用我自己感受到的美好的东西去影响一小部分人。那这，比如说十个人当中有两个人感受到好的感觉了，感受到所谓的被治愈了，我就 OK 了。我也不奢望说我能用一些比较激烈的方法去让别人跟我一起。怎么怎么样，好像意义不是特别大，扯远了。总之就是这个朋友，当下让我意识到说，哦，原来有很多新的朋友认识。然后我觉得我自己这两年变化其实也挺大的。呃，上周跟一个做脱口秀的剧场的一个新认识的朋友吃饭，嗯，其实，哎，这个事儿也是挺挺微妙的吧？就。我们俩上次第一次见面是因为我们俩有个共同的朋友，然后那个朋友跟我说他开这个剧场，问我有没有兴趣去看一看。我说可以看，因为我也一年多没有再去参加过任何说脱口秀的这种这个行为了。然后，嗯，其实上半年的时候参加一些活动的时候，可能你要在这个公开的场合下面讲话，那有时候上台的时候可能会。提到一两句，说我以前说过脱口秀，但是这是个事实，可能有一些人就会误会，他会觉得说，哦，你是不是专业的脱口秀演员，或者是怎么怎么样？事后他们就会一直拿这个东西来给我，就是等于说贴上了一个标签吧，觉得说啊，我就是说这个，其实我真的不是，我可能连入门都没有，就只是讲过几次这个开放麦，仅此而已，然后。呃，去看这个演出，其实一开始是没带什么预期的，就觉得说，因为现在整个市场上的这个脱口秀的表演水平都是参差不齐。这个这周我跟曹富贵儿还有一个做脱口秀演员的朋友会录一期，到时候也许下周吧，会发在这个高规上面。然后，呃，我们去看这个演出的当下，我就觉得，嗯。看个开心呗，反正很久也没看过演这种公开场合的演出了。我、啊、们家狗又生气了，别叫了。然后去了之后发现，哎，比我一开始预期的水平要高。结束了之后，我也就跟他简短的搜索了一下，我说：“我觉得你们这个水平确实还不错，因为我之前看了其他厂牌的，呃，商演吧，也挺一般的。”然后。大哥就肯定也觉得我在跟他应酬嘛。事后我就没觉得我们俩可能会有什么再更多的联系了。嗯，明显，而且明显他也不认识我，他也不知道我是干嘛的。我觉得也挺好。后来我有一天在朋友圈和另外一个，就是早年间，早年间大概一年前我去第一次去讲开放麦的那个场地的那个大哥，他人很好。然后我去他，我那天在他朋友圈下面跟他互动，就说有机会一起吃饭啊。结果这天，这个场地的这个大哥也突然出现，说要不要一起啊？结果就是阴差阳错，就是传了个饭局。然后我们仨吃饭的时候，他们就聊了很多他们对这个行业的这个期待呀、啊，以及他们行业当中一些好玩的狗血的事情。然后聊到最后。呃，反正他也就是很热情的邀请我说可以去他们那儿讲讲开放麦什么的，然后跟我说觉得我也挺适合的。但是啊，我要说但是，就是其实也许是可以 yes and 的,的，就是当别人提给你这个意见的时候，你接受它，然后在这个基础上发挥一些什么。但是我现在真实的在体验过这一系列的事情之后，而且加上今年一整年的。目前这个情况来看，我觉得我就是没有那么喜欢脱口秀这件事儿。就是我，你要是让我做，我努努力好像也能做，但这件事儿，我对他的这个热爱确实是不足以支撑我在这个当中花大量的时间。所以我在那天跟他聊完之后，本来是说啊，以后有机会可能去讲，但我这两天回来思考，我觉得我还是。没有那么喜欢，所以可能我确实是会放下这件事儿。就当你在二十五岁左右的时候，不知道自己要做什么的时候，可能会尝试很多事情。但我现在尝试了，这得有五六年了吧？我发现你每一样事情你都去干一干，然后最后每一件事情也没有深耕，就好像变成了一个所谓的万金油，就是啥你都会一点但哪一哪一件事儿都没有说做的特别好，就没有一项特别能打的，所以我觉得这件事儿现在深刻的意识到之后，就得赶紧回头，你就得赶紧认定一件你觉得你可以长期做的事情，然后去不管能不能做好，就在这件事上埋头苦干。我觉得这是我那天跟他们俩吃完饭之后我最大的收获，因为他们俩在我看来就是那种。不管别人外界对脱口秀这件事怎么评价，他们都愿意花时间、花精力在上面去做出努力的。但我不是，就别人如果觉得啊对我评价好了，可能我会觉得那我去玩一玩也行。但别人如果骂我了，那这件事儿我就觉得啊那就不要做了，那就证明你对这件事儿没有那么坚定。所以我能想通的就是这个事儿，可能我以后会欣赏别人讲这个去听一听。啊，但我自己可能真的就是会放下了，就是没那么想做。对，这就得说回到就是刚才说的书的主题。我这周，呃，上周回来看了两本书，都是马伯庸老师的书。我在很早之前的博客里面，还是在跟赵英南的一个读书的节目里面分享过。就我觉得马伯庸是我近几年看的还比较。多的一个作家吧，因为我觉得他很厉害。首先是他的几本书，啊，就是除了那个爆火的《长安十二时辰》，那个可能是知道人最多的。然后他后面那个《两经十五日》，包括最近他出的这个《大一》，呃，我觉得都是大部头。然后我在阅读他的采访啊，包括他自己书里面后记都会提到，他为了写这些东西会付出非常大的这个前期的准备工作。比如他写这个大医的时候，他都是阅读很多这个史料，然后包括他去跟很多专业的医生去做背调，然后去跟他们沟通。写完书之后，还要让一些专家去读，在当中，呃，找出违背这个常识的一些。这这这这种错误，然后他再去进行一个修改。我觉得这个，你如果对这件事情没有足够的热爱，你是真的很难去这么做的。所以，呃，再加上我在阅读的过程当中，我觉得他的这个写作水平也是真的很厉害。就这个节奏啊，然后整个剧情，包括他当中对人的这个呃观察，就这些东西，如果没有对写作，没有对人。对生活有特别大的热情是没办法支撑他做完这件事的。然后我在上昨天吧，昨天读了那个大一，因为它是一个两本书上下两册，然后有四百多页。这本书我大概读了一周多，呃，然后昨天还读了他一个算是短篇，呃，叫《长安的荔枝》，也是最近出了。因为我朋友圈有一些他的这个出版社的编辑，我看他们发那个捷报，就那本书好像卖的也很好，所以我读完之后，我也觉得人家确实值得，就是真的是很好看，哦，这两本书大家如果最近书荒想读小说也是推荐，嗯，然后这个大一他好像是这个月月底会出下半部分吧，就是它上半部分叫破小片，然后下半部分叫日出片。可能又是一个大布头，我就觉得在整个这个阅读的过程当中，至少你是，呃，不不讨论这些写作了这些技巧什么的，你单纯从读者的阅读体验来说也是很好看的，对。然后我就觉得，嗯，看到人家在自己热爱的事情上能投出投入这么大的精力和时间，觉得很羡慕。然后我自己也觉得，可能未来。一段时间，你要让我说我最想做事儿，可能就也是也是这件事儿，就是写作，哦、呃。但这儿就先不多聊了吧，我觉得讲太多像口号，反正我也在努力的去找我自己的这个平衡点。然后这周我还买了几本书，呃，两本诗集，就是我在微博上面有转过史恒老师。前两天发的一个诗集的片段节选，所以我买那本诗集叫《致后代》。然后我在买的时候我在，在呃京东啊什么的这些上面看到，它是其实一套，就有好好几个不同的诗人的诗集。就以前我对诗集好像也没有太怎么样，就是感受没有说特别深刻。但近期觉得诗也是一种挺。怎么讲？反正很特别的一种表达方式。然后他用很简短的文字，然后里面有很多种精神，然后还有情感。我觉得这个，反正最近我是想花时间去读一读这些东西，然后看看自己有没有产生一些新的感受什么的。大家如果感兴趣的，可以去史航老师的微博看看那个片段，然后微信读书上好像就有。哦、嗯，再就是。我近半年读了很多这种关于心理学啊，然后这些什么灵性思考的这部分的书，就其实坦白说吧，就是因为整个大环境的问题，然后自己也确实比较敏感，很容易受到情绪影响，然后就觉得读一些这方面的书也会让自己更好的找到一个方式吧。然后今天呃还看到一本书叫。叫为什么没人早点告诉我？这个是翻译啊，它原文原文是英文的名字嘛，就 Why has nobody told me this before？ 然后他这本书，他是一个就是国外的心理医生，然后他在好像是在 YouTube 上面应该有一个频道，做了很多这个心理的科普的视频。然后这本书那天我是无意间在。豆瓣上面看到的，然后就因为他很新，他新出的，然后底下评论也很少，但他的这个目录什么的就，就呃简短的展示了一些内容，让我还挺感兴趣的。他其实基本上也是在讲你要怎么调节自己的低能量的状态，然后包括你心情不好，然后你要观察自己。如何处理这些情绪的内在模式？然后你要记录它。然后我因为今天才刚刚开始读读第一节的时候，他就讲到一个点是说，其实大家心情不好的就是负面情绪会有一个恶性循环的这样一个节奏嘛。就当你心情低落的时候，你就不想做很多事儿。然后比如说你其实通过跑步什么的，是可以调节自己这个状态的。可是当你心情很差，你就不会想去跑步。那你不跑步，你心情会更差，然后就陷入到这样一个死循环里。但是当你去观察自己的状态，然后呃感受你自己身体在这个状态之下发生的变化，然后进行一个记录的时候，可能你会找到问题。然后因为这是刚开始，啊，我觉得这个和我这一段时间进行的这方这这部分的调查学习都还挺像的。这个就关于记录这块，所以我觉得。也确实要实践。我最近也可能会根据这个东西做一个自己的小的试试验，然后到时候有更多的感受也可以跟大家分享一下。嗯，其他的书，就反正最近还买了几本小说，因为感觉自己读了太多这部分的书，这部分的书之后小说也没好好读啊，然后买了一本叫做《如何是好》，然后作者叫颜真。啊，我之前读过他那个《沧浪之水》，然后那本书还挺好看的。我反正，但我不确定，呃，别的朋友会不会特别喜欢。他其实讲的就是一个人在这个他的仕途上面，然后从原来的一心就是壮志雄心的想要做出一番事业，后来变得浑浑噩噩,噩的，就完全被那些人同化。呃，那本书看完当时就是挺。挺感慨的吧，然后后来我把那本书也卖二手书卖掉了，因为感觉不会再读第二遍然后这本如何是好是他今最近新出的书吧，然后说是，呃，可能我不知道内容是不是类似啊，但看那个介绍感觉他是那本书的一个翻版，然后写的是一个女性主角，然后决定也想就感觉挺挺感兴趣的读一下。还有就是这个叫什么蔡崇达。然后他之前有一本书，应该是《皮囊》是吧？好像很很有名。那本书我读过，但是印象已经不深了，好像感觉挺一般的。然后他这次出了一本书叫《命运》，在豆瓣上面评分特别高，九点一吧？好像那天看，纯属就是非常好奇，怎么会有这么高的评分？然后我就买回来了，还没看。对，这就是大概是我最近买的这几本书吧。呃，能分享的。刚才前面讲了，就觉得这个，如果你有情绪的问题，我刚说那个为什么没人早点告诉我，我觉得可以看一下哦。但它里面今天作者在强在前半部分强调一个点，说很多方法是你要不停的练习的，就像你在锻炼一样，就是锻炼不是说等你身体有了问题你才锻炼去预防的，而是在你没有问题的时候你就开始锻炼，增强你自己的肌肉。所以情绪的问题也是一样，当你觉得自己还好的时候，你去学这些知识，它就是为了让你在不好的时候可以直接拿来使用这些工具。对，大概是这样。所以，嗯，书其实也就这样了。哎呀，每次聊到二十分钟的时候，就会有一个小小的这个空缺，这可能就是不做这个。草稿不不列提纲的问题吧，就真的突然一下会断片儿。好，现在我接受我朋友对我的批评，我确实是呵呵差劲。嗯，反正近一段时间哦，想到我要说什么了，就是我不知道你们会不会有的时候突然产生一种。嗯，比较轻微的自我厌烦的情绪。我发现我在哪些时刻会突然有这个感受啊？是当我对一些人的冒犯，或者是一些人的这种所谓的开玩笑，突然产生了极大的反感，然后那个时候我表现出攻击性的这个，就就,就其实当你意识到是，肯定是你这个攻击性已经结束了。我会在这个时刻有一点点的觉得我怎么又过度防御了，这是第一个小点。第二个小点是，当我在一些人面前可能不熟，或者是有一些人你特别的想要在人家面前展现出觉得自己是个好人，就当这个人跟你诉苦，或者是他遇到了什么事情，然后你要表现出一副啊没关系啊我可以帮助你，但其实你并没有那么。就你只是想让对方觉得你人很好，就这两件事之后，我都会特别的讨厌自己。我不知道你们是不是这样啊？所以有的时候，呃，怎么讲呢？就举个例子吧，就是有呃，经常可能像以前，呃，早两年做这个自媒体啊什么的，因为你的表达，因为我的表达方式是，我会，我会说。一些可能比较激烈的玩笑，那别人就会默认你是可以接受同样的方式来跟你开玩笑的。但很多人可能就忽略了这个距离和分寸，他是跟你就不是很熟，然后上来就会说一些很有点过分的这种话吧。然后当下我就会产生很大的情绪，就觉得要怼回去。但我前两年我也跟朋友讲，我说有时候我觉得自己那个反应有点过度了，就过度到。我觉得举个例子是像别人用那个小石头砸了你一下，然后你拿了一个大炮就直接去把它轰了，你结束你会觉得说，我为什么会有这么大的这个情绪啊？也也也也不清楚，啊、哦，但其实你你事后觉得没必要，可能你当下忽略他或者怎么样也就过去了。所以上周那个模仿张强老师的那一段，我不是发了一个抖音嘛？呃，就。小火吧，他也没有说多火，就可能有几千个人在那儿，呃，有几万人看，然后可能有一两千人点赞，那就会有一些评论嘛，然后就会有一些人在底下，大部分人都哈,哈哈哈，我觉得这个东西没什么问题，给别人带来快乐，在这种极度压抑的环境之下，让别人有点开心也算是一件好事儿，但就还是会有一些人他会跳出来用一种，呃。就是批判什么的角度出来说啊，一点也不像，或者是就过来批评我说你为什么在人家说话的时候一直插话？嗯，看到的第一反应还是想跟他们说跟你们有什么关系，但我后来就觉得算了，没理他们。然后在当下，我现在跟你们分享的时候，我也会很庆幸，还好我没有跟他们有什么争论，就觉得很浪费自己的生命。现在每天被迫要去做一些。这种浪费自己生生命的事儿已经是很无奈了，干嘛还要在这种不重要的人身上浪费时间呢？然后第二就是我刚讲到的，想让别人觉得自己是个好人，我觉得这点可能我现在自己硬要往回追溯的话，就还是怕别人不喜欢你吧，或者是你怕别人觉得，其实它是一种恐惧吧，这个投射是。你怕有一天自己跟对方处一样状况，你求救的时候对方不理你，所以你很想在这个当下去为他做点什么，但可能有的时候你真的做不了什么。然后在那个结束之后，我就觉得很累，就是我为什么要装我不是的人呢？也挺烦的吧，真的挺烦的。然后有时候就觉得自己能量不够，不管是去。怎么讲呢？我觉得我我我的我对很多这种负面的事情，我的反应机制好像就是逃走。所以，当我发现我解决不了一些问题的时候，我只能选择我就不看，或者是我跟这一个人不联系。那不然，我真的觉得我当下你硬要让我去面对这件事儿，好像是是挺难的。嗯。哦，然后最后想到了一个事儿是，我确实太容易被打脸了。这件事儿我要跟大家就是说我意识到了，但我没错，呵呵我相信你们也好不到哪去。所以就是别管我了，别管我了，因为以前小红岛里面录过那期朋友圈说关三个月我也没关到，然后上次说断舍离我买了很多东西，嗯，然后说戒酒，但这次戒酒是真的要戒了，因为身体不不行了。上周发那个戒酒的。头一天我大喝醉，因为你们我不知道你们有没有印象是，呃，之前小高岛里面有一期跟那个拳馆的教练录了一期，他不是负债嘛，然后经过这大概也半年多了吧，他还掉了很大一部分的这个欠款，然后现在可能我们当时聊他欠三四百万，现在可能剩一小部分了，总之是可喜可贺。于是那天他邀请我们去他，呃住的地方吃饭喝酒，就有一点开心玩的，玩的很开心，就喝了很多酒，可能是我自己肠胃不太好吧，然后吃的那个生蚝，回家大吐特吐，就整个吐到我觉得我要死掉了，是个什么情况呢？就当天晚上从他家出来，我打车回到家已经很难受了，我就直接睡了。也没洗脸、没刷牙的，就直接睡了。睡了之后，到第二天早上可能九十点钟醒来了，特别难受，难受到就觉得天旋地转的，我就挣扎去厕所，就开始吐。然后觉得已经把这脏，就是没消化掉的这些脏东西吐了，然后就还是很难受，就整个就是哪哪不对劲，胃疼，然后也也恶心，又头晕，就动都动不了。甚至今天都已经过去第四天了嘛，我讲起来这件事儿，我还是会有一种生理上的恶心。然后那天最可笑的一一个画面是我，因为必须要去做核酸，于是我就带着我家狗下楼了。那天也没遛狗，我就带着狗下楼。下楼之后呢，一阵凉风吹完。可能有点不舒服了，我那时候真的很担心，我在做核酸的时候吐在人家那个工作人员那块儿，还好没有。然后，然后做完我就回家了。在回到家的第一时间，我都会给狗进行一个擦脚，就因为它它平常在家上沙发什么的，我就我得给它洗脚。我在抱着它的时候呢，说时迟那时快，突然感受到一一股特别的恶心，特别的不适。我用了一秒钟判断，我就因为上周双十一买了一个大垃圾桶，就那种三十五升的，我就快速把它拉到跟前，哇，暴风骤雨般的呕吐。咱就是说，那个画面，你们想象一下，我抱着狗，手里拿着狗的这个洗爪的这个这个这个,这个沐浴露、沐浴液，然后吐，狗都吓懵了，狗都想说这人咋的了。后来就，不幸中的万幸吧，就没有没有弄在地上。结束了之后就好难受，我那整天难受到就不行。然后第二天，还是早上起来还是很恶心，就第二天就是去跟那个大哥吃饭，然后在去找他的路上我还晕车。生不如死啊，朋友们，真的不要喝酒了，劝大家戒酒吧。现在这个这期立刻打脸，就是这个一人饮酒醉的快乐，我觉得也没有多快乐。咱们还是说，就是做一些对身体有好处的事儿，去练练什么瑜伽之类的吧。<笑>行了，反正这周差不多要分享的就是这些。嗯，周四高贵会发一期讲内卷的这个内容。行吧，祝福大家。